0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。你们好，我是雨田，欢迎收听民间鬼故事。今天的故事的名字叫做《父亲说的鬼故事》，关于凶宅的。1948年夏天，我父亲在当时的湖北襄樊军分区任见习指导员。有一天，父亲所在的连队奉命来到一个叫做小刘庄的地方驻扎。部队领导决定不打扰当地老百姓，所以部队就住进了村中废弃的一座大房子里。据说这栋房子是当地一个姓周的老财主的房子。奇怪的是。周家本是一个人口众多的家庭，不知什么原因，近一两年来，老财主家却差不多每隔三个月就会少一个人口。失去的活不见人，死不见尸的，虽是报了官，但任凭谁也查不出原因。老财主惊慌之下，带着剩余的全家老少搬进城里，再也不敢在这里住了。当地人都说啊，这房子邪得很。肯定有妖怪，平时也就是没有人敢靠近一步。久而久之啊，这房子就荒弃了，变成了无人居住的凶宅。部队开进小刘村的时候，村中的几位老人纷纷劝阻战士们不要住到这个房子里。那百十号身强力壮的小伙子哪信这个邪呀？个个都想见识见识这个凶宅里面所谓的妖怪是个什么东西。老人们见劝阻不成，纷纷是摇头叹息。这是一间大的出奇的房子，东西两厢房总可以住上二百人。与房子大门口相对的是一个大天井，这里面大大小小的房间与其他民居并没什么异样。在连队住进去的当晚，我的父亲和连长一起查看房子周围的环境。这房子盖在一个较为平坦的山坡上，周围没有别的房屋。与房子相连的是房屋后面一棵不知什么年代栽下的大树，那棵大树的树干足有大水缸那么粗。虽说树很老，但用手去摸，树皮光溜溜的，闪着银光。据当地人讲，每逢天阴下雨或者刮风之前，这树啊。就会发出一种古怪的声音，那声音有时候像琴声，有时候像老人患病时的呻吟。村中人都传说，这个是树精在闹鬼。那周家人死了，就是老树精把他们的魂给勾去了。连队在这座大房子里住了有一个星期，却什么事也没有发生。既听不到琴声，也听不到什么呻吟声。于是村子里人都说，这些当兵的煞气大，那些妖怪怕他们，所以不敢来害人。可是不久后的一天呢、啊，这座房子却真的出事了。这天早上，整个连队都出操去了，只有一个战士因病躺在床上休息。但连队收操回来以后，却不见了。那个战士失踪的是一个屡立战功的好战士，绝不会开小差逃跑。这现场是令人生疑。战士原本躺在床上的被子是七零八落的，草席也被撕的是残破不堪，地上有血迹。显然这里曾经发生过一场激烈的搏斗。再顺着小窗寻过去，那几天前修好的小窗棂条都断了。这窗台明显有重物压过的痕迹啊！与窗台紧紧相连的是房后的那棵大树，但树周围并没有任何痕迹。父亲与连长经过一番商量以后，决定一面让人到军区去汇报，一面继续派人寻找失踪的战士。军区很快派来五六个富有侦破经验的老侦查员，会同连队的领导一起分析研究情况。一连五六天也没出什么结果，大家都是非常着急的，但又是没有办法。一连有十多天过去了，大房子里再没有发生什么异常情况。连队里有一个姓李的副排长，此人长得是五大三粗的，一米八的个子，满脸络腮胡子，肌肉结实，有使不完的劲儿。他曾在战场上面与敌人搏斗时，活生生的把一个敌兵给摔死。他生来就不信邪，更不相信有什么妖怪。他看到查不出战士的失踪原因，便急着嚷着要住进失踪战士的房间，一定要把事情给弄个水落石出。这任凭部队领导怎么劝说，也是无济于事。为了慎重起见，父亲与连长决定把一般的身长力壮、富有战斗经验的战士安排在失踪战士住过的隔壁左厢房里。那个李副排长就一个人躺在失踪战士的床上，等候那个妖怪出现。奇怪的是，一连几个晚上，一丁点情况也没有发生。这又是一个夜晚来临了，原先那些睁着眼睛守候的战士，一个个都疲倦的要命，时至半夜，个个都打起瞌睡。四更时分，父亲隐隐约约的听到了失踪战士的房间里传过来一阵阵低沉的呻吟声，他马上警觉起来，悄悄的翻身起床，提着枪，轻手轻脚的摸过去。父亲轻轻的推开房门，借着朦胧的月光向床上看去，这一看不要紧。父亲双腿顿时一软，几乎要晕过去了。就看到那床上有一条足有几百斤重的黑黝黝的大蟒蛇，正在紧紧的缠着李副排长。此时，李副排长的手脚都被缚住，一点都动弹不得。父亲是拔腿往后退，一边退一边大声呼喊，喊声惊醒了住在房子全体官兵，百十号人立刻拥到了右厢房前。在灯光火把的照应下，人们看清了那个妖怪的真相。那是一条起码有一丈多长的大蟒蛇，身子足有成人的大腿那么粗，身上是厚厚的如穿山甲一般的皮鳞，上面覆盖着一层层的厚厚的青苔，嶙峋的鳞片散发着异样的光芒。再看李副排长，脸已经憋得青紫，拼命的张嘴在呼吸，人已经是。危在旦夕。慌乱中，一个战士举起手里的步枪，正欲向蟒蛇射击。说时迟，那时快，父亲一抬手，把枪往上一推，砰的一声，那颗子弹穿透瓦片，落下一缕缕尘土。原来，父亲在当兵前认识家乡的捕蛇能手，曾听他们说过，蛇一旦缠着人，绝不能用棒打刀砍。如果弄疼了他，他绝不会放松缠住的猎物，只会死死缠得更紧的。只有用冷水浸他的身体，他才会慢慢的松掉身子逃跑。父亲嘱咐一个战士端过来一大盆冷水，然后几个胆子大的战士拿起几件浸透衣服，靠近那条蛇。说来也怪呀，那蟒蛇只是紧紧的缠着李副排长，却对其他人却是视而不见。父亲和几个战士迅速把冰冷的湿衣贴在大蟒蛇身上。那蟒蛇不知道是真的耐不住冷还是什么原因，就看到它慢慢的松开身子，一副很不甘心的样子，缓缓地爬向窗台，从窗台向外逃走了。在当时啊，战士们把李副排长抱起来的时候，他已经是不省人事了。也幸好随队的卫生员的医术高明，经过抢救，李副排长的命是保住了，但是他的一条腿呀、啊、却瘫痪了。一九五三年，我父亲南下的时候，李副排长还在汉口拄着拐杖，双眼含着泪花的来为我父亲送行呢。再说那条大蟒蛇逃出窗外，沿着房后那棵大树一直爬上去，从树半腰的大洞。钻进去了。天蒙蒙亮的时候，全连官兵如临大敌一般的把那棵大树围个水泄不通。几个战士搭上人梯，把一捆手榴弹塞进大树洞里，然后迅速跳下树，向远处跑去。几声惊天动地的巨响之后，那棵大树和大蟒蛇被炸的是支离破碎，血腥气息经久不散。从此，这妖怪作祟的事情也再也没有发生过。好，本期故事已播完，感谢收听。喜欢我讲故事，别忘了点击我的订阅、收藏还有关注。下期再见，拜拜。好的，各位，节目到最后呢，给你们推荐一个福利。如果有想要了解朝鞋的，可以加一下“唐朝体育”这个微信， 9 3 4 8 5 7 8他们家的潮鞋款式非常的好看，并且价格也很优惠。我自己本人呢也在穿，而且我们的粉丝还有优惠，微信号是9348578。